0: Commenti su questo pensiero fondamentale? Microfono qui, microfono qui. Ah, c'è il microfono tu? Lei si è rappresentata qui.
1: Quindi cambierà anche il tipo di procreazione. L'uomo non potrà più essere procreato così.
0: Certo in certe conferenze ma quando io vi faccio un accenno di Steiner non intendo dire il dottore ha detto quindi è soltanto una, come dire, una pulce nell'orecchio su cui pensare dice già a partire dal quinto, sesto millennio avremo sempre più donne sterili nel mondo fisico perché gli esseri umani cominceranno a incarnarsi nell'eterico non più fin giù nel fisico in fondo ieri questi sono risvolti un pochino più profondi, eh, cosa vogliono i giovani di oggi. No? Una delle dimensioni della difficoltà dei giovani con questa umanità materialistica è che, adesso lo dico in, in, faccio un'affermazione scientifico-spirituale, ma nel contesto di quello che ho appena detto, si può capire, spero, è che questi giovani sovracoscienti avvertono nel loro animo, non è che lo possono articolare più di tanto, avvertono che noi siamo una umanità piombata troppo profondamente dentro al corpo fisico, con quello che mangiamo, col materialismo che abbiamo. L'anima subisce troppo forte tutti i contraccolpi degli istinti, degli impulsi del corpo fisico. E loro dicono... Lo sanno, avvertono, ma come? La, la, la direzione dell'evoluzione è proprio quella opposta, quella di riscattare sempre di più l'anima dalle prigionie del corpo. E un ventisettenne in Germania, eh, davanti al tribunale, dal giudice, dice, ma come, tu hai, hai rovinato tanti bambini? E lui dice, eh, non ci potevo fare nulla. uno spirito umano diventato impotente di fronte all'irruenza del corpo fisico. I giovani, i bambini giovani che hanno questo sano avvertimento dell'evoluzione dicono no, 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 bisogna fare proprio l'opposto. Il cosiddetto peccato originale, tutti questi concetti vanno ripuliti, peccato originale, sta nel fatto che l'anima umana, l'anima, si è tuffata troppo profondamente dentro al corpo, Il concetto greco del peccato in, 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 um, in Omero, amartia, ehm, signi- significa letteralmente un einglidern Ein L'anima si è articolata, de- si è-, è diventata dipendente dai processi del corpo. Tanto è vero che tutti i processi di coscienza oggi sono quasi tutti dipendenti al cervello quindi la redenzione di nuovo peccato originale redenzione consiste nel creare una simile affinità dell'anima con lo spirito che l'anima sente gioia attrattiva verso lo spirito non meno che come vorrebbe godersi il corpo quindi questa è la scelta della libertà voglio godere sempre di più il corpo o voglio godere sempre di più lo spirito l'anima decide Godere sempre di più il corpo è più facile, basta lasciarsi andare. Godere sempre di più lo spirito è più difficile, perciò è più bello, dà più gioia. Perché è un fattore di conquista della libertà. Quindi una delle grandi difficoltà dei giovani d'oggi è che si trovano di fronte a una umanità che quasi capitola sempre di più di fronte all'irruenza, ai determinismi, del corpo fisico. E loro dicono, ma il senso dell'evoluzione è proprio l'opposto, di liberare l'anima sempre di più. Perché scusate, se quello lì davanti al giudice dice non ci potevo fare nulla, come la risolvete voi la, la questione? se è diventato impotente di fronte fronte agli istinti del corpo, significa che per anni e anni ha omesso un cammino di rafforzamento dello spirito. E il risultato di questa omissione è l'impotenza dell'anima nei confronti del corpo. Per non dire addirittura, forse non soltanto da anni e anni, ma già un paio di vite precedenti. Il materialismo non è cominciato ieri. E allora, avendo omesso così, così fortemente già due o tre vite, e poi in questa vita di anno in anno omettendo sempre di più, alla fine si ritrova. È la libertà. I grandi peccati sono peccati di omissione.
1: Senta, volevo fare una domanda in merito. Ah, lei ha terminato. Due genitori che decidono di rimanere insieme perché hanno due bambini da crescere, da portare alla maggiore età. Eh, dove, dove comincia, dove finisce la libertà di un genitore nei confronti del, del convivente, del marito della moglie che sia? quando uno è irresponsabile e l'altro ha coscienza? Per tirare grandi questi bambini.
0: Allora, la libertà non finisce mai. Questa domanda ci dà l'occasione di concretizzare quello che io dicevo prima riguardo alla legge. È compito della legge di siccome il bambino piccolo non è ancora capace di far valere i propri diritti e di mettere in atto i propri doveri, non è ancora adulto. Allora la legge deve decidere, deve deve sancire, non cosa i due papà e mamma devono fare fino a 18 anni, ancora meglio fino a 21 anni. La legge deve decidere quali azioni di una mamma e di un papà sono proibite. E basta.
1: Ma la convivenza deve essere per forza necessaria dei genitori?
0: Allora noi ci chiediamo, è saggio o non è saggio proibire ai due genitori di vivere separati? Voi pensiate che questa, questa domanda sia semplice da rispondere, io vi dico è molto complessa. È molto complessa. E io vi direi, se noi cogliamo lo spessore morale della libertà, se non siamo sicuri che un'azione va proibita, aspettiamo. E io non sono sicuro che che vada proibito che vivano uno da una parte e uno dall'altra. Ho conosciuto a Roma, nei, nei scout, per esempio, ho fatto un sacco di cose con gli scout, bambine, ero con le coccinelle, di 9-10 anni, che mi dicevano, io prego la Madonna tutti i giorni che i miei genitori abbiano il coraggio finalmente di andare ognuno per i fatti suoi.
1: Perché finché restano
0: appiccicati insieme, per salvare la faccia di fronte alla società borghese, c'è un inferno in casa che io non sopporto più. Una bambina che prega la Madonna ogni giorno che i suoi genitori abbiano il coraggio di accettare che non hanno più nulla a che fare in comune. Come unico modo di salvare questo nucleo familiare. A quel punto lì io mi sono detto vacci piano con i tuoi moraleggiamenti di chiesa che ti dice marito e moglie devono per forza stare insieme. E Perché? Allora io dico, siccome la deliberazione sulle, sulle azioni che vanno proibite il fatto di vivere distanti l'uno dall'altro per natura lei della libertà no e allora non c'è bisogno di proibirlo però questo comporta una società matura che ha il coraggio della libertà se invece lo proibiamo creeremo un sacco di problemi che motivo c'è di proibirlo? che vivano uno distante dall'altro? che motivo c'è? Se voi mi dite è perché lei è della libertà dei bambini, vi porto l'esempio di questa bambina che prega la Madonna ogni giorno che abbiano il coraggio di separarsi. Con questo io non dico, nulla contro, con, con, non dico nulla contro papà e mamma che volentieri vivono insieme, naturalmente è ancora meglio, ma se, se, non, se non funziona vogliamo costringerli, sarebbe saggio costringerli. La gestione della libertà, cari e signori e signore, diventa sempre più complessa. E perciò questi orientamenti sono fondamentali. Abbiamo diritto di proibire solo quelle azioni in rapporto alle quali una maggioranza ben precisa dice questa azione per natura lei della libertà. Soltanto allora abbiamo il diritto di proibirla. Tutto il resto è permesso. E come due persone gestiscono il loro rapporto, anche come papà e mamma, sono affari loro. Perché questa bambina mi diceva, ma mio papà e mia mamma ogni giorno dicono, ma cosa direbbe la gente? Ma cosa direbbe la...? E io prego la madonna che diano un calcio a sta gente, un calcio nel sedere. E parlo di 40-50 anni fa, la società oggi è diventata ancora più complessa. Una cosa che non è proibita, non va proibita, è quella di farsi a Lugano un buon pranzo per il quale vi auguro anche a me un buon appetito e ci ritroviamo, quelli che hanno voglia e tempo, alle quattro e mezza. Grazie, buon appetito.